0: Innan vi rullar igång dagens avsnitt av Toto så vill du och jag Thomas slå ett slag för nakata.se, vår eh, fotbollsmodesajt som vi har startat upp tillsammans med Tvanumar och Toppdog Olof.
1: Ja exakt, eh, vi har inlett här med väldigt mycket Toto inspirerat eh, och sen så håller vi på att jobba tillsammans med några designers eh, inför framtiden här och framtida släpp, eh, massa spännande, roliga, snygga grejer.
0: Precis, men redan nu så finns det två stycken eh, nya hoodies, bland yep. annat då en svart med grotttryck som jag tycker är ruskigt snygg. Och så finns det två t shirts där en vit med rött tryck och sen den snygga gröna camon. Mm. Ruggigt vid. Men vi har dessutom gjort tre stycken special-t-shirtar tillsammans med våra favoriter ute i fotbollseuropa. Ponne, Big Mike Lustig och utrikeskorrespondent Daniel Larsson. Mm. Vinsten på de här t-shirterna går till välgörande ändamål som de här herrarna har fått vara med och bestämma. Eller inte bara fått vara med, de har helt enkelt bestämt. Så. Och Big Mike Lustig, han skänker sin vinst avkortat till hikikomori en hälsofrämjande verksamhet för hemmasittande unga i Umeå-området. Ja, det är fint. Hikikomori riktar sig till personer mellan 16 och 25 år som saknar sysselsättning och som befinner sig mest hemma. Syftet är att öka individens självkänsla och livskvalitet, uppmuntra till aktivitet samt att motverka psykisk och fysisk ohälsa. Målet är att övergången mellan en isolering och vägen till egen försörjning ska underlättas. Här tycker jag är väldigt bra val av Big Mike.
1: Ja, grymt av, av Micke. Ni hittar de här t-shirtarna på nackata.se.
0: Precis, nu kan vi rulla igång vinjetten och dundra igång ett härligt och fint måndags -tuto ready for this Varmt välkomna ska du vara till Tutto och Vi skriver måndag den 8 april i kalendern. Vi tar dessutom av oss både mössa och hatt och tackar för alla fina ord om vårt avsnitt tillsammans med Olivia Skog som vi släppte i slutet på förra veckan. Det var väldigt många fina reaktioner.
1: Ja, väldigt lyssnat också i och med att jag har tillgång till statistiken som når upp där bland toppavsnitten. Det var kul.
0: Mm. Och den här eh, episoden föranledde ju eh, folkfesten på Friends Arena i lördags som du var på med eh, hur många tjejer var det egentligen?
1: Ja, vi var både LK-AEKs 09 i hela truppen och eh, min eh, samt eh, av våra, våra goda vänner i Jarlaberg och BoFF och så vidare, så att, eh, det, var, det, var, det var många Många tjejer som var där och hade jävligt roligt ska jag säga.
0: Hur var upplevelsen? För att jag menar, det är Nej, men... inte varje dag det spelas damfotboll i den här staden med 25 000 plus på läktaren.
1: Nej, jag vet. Vi pratade mycket om förebilder tillsammans med Olivia Skog och vikten av att unga tjejer som spelar fotboll också har sina förebilder. Det, det är, jag tror att det, det finns en tröskel till att verkligen omfamna Mohammed Salah till exempel för en nioårig tjej. Det är lättare för en kille av någon anledning. Det är, i alla fall, det är i alla fall min spaning och som jag pratade väldigt mycket med Olivia efter eh, programmet också. Stort tack till henne, jag vet att hon lyssnar för att hon hakade på till Djursholm eh, och faktiskt var med på hela kuppen. Eh, och där var det ju inte bara mina tjejer Utan en, en jävla massa andra Hundratals tjejer som, som tyckte att det var grymt kul Att få träffa henne eh, Det märktes också sen på Friends eh, när, när hon kom in Det var ett jävla liv kan jag säga från långsidan Där vi mm. det var mycket i Nej, Men Det var ah, helt otroligt Det, det, det är så man, man, eh, man Blir dålig. Jag, jag, jag är inte så här jätteöverförtjust till Att eh, Stellas största idol Har varit i alla fall har varit Bianca Ingrosso Sitter och liksom magens värld. Vad är det för förebild frågar man sig. Men jag har ingen aning, kanske är en jättebra förebild också. Så det är inte så. Däremot, ja, så gamla, gamla gubben man har blivit så har man ändå ifrågasatt. Det. Är det verkligen bra så här? Nu har de då bytt på mobilen bakgrund. Från eh, Bianca Grosso till Olivia Skog. Vilket värmer hjärtat på mig Jag Får mig nästan lite röd.
0: Men såg du utöver det här då, på läktarna Att det, det var en grogrund till att Tusentals mm. unga tjejer Och det var väl killar där också Att, att de fick upp ögonen för landslagsspelarna Absolut,
1: ja, men, och det är det, det är. Där födde jag en ny generation Jag vet att det gjorde jämförelsen med AIK Södra Men många andra klubbar också som har, som har gjort familjesektioner där det är lite billigare att gå Du pratar om Sanktankort och sånt där Det är jävla viktigt att liksom fånga upp den här generationen För jag tror inte att man kommer liksom, ja, men få alla 40-plussare Att helt plötsligt börja gå på, på den här typen av matcher Och det gäller nog allsvenskan också för tjejerna däremot så tror jag att man kan bygga en generation nu och det i takt med att damfotbollen internationellt sett också växer som satan och jag tror att det är liksom, ja, det, de kommande tio åren så kommer det hända extremt mycket både kvaliteten på spelet men också kring intresset och därför tror jag att liksom det här är någon slags start faktiskt mm. för, för damfotbollen att, att ta stora kliv framöver som också kommer spegla av sig på, på allsvenskan men det gäller att, att inte liksom luta sig tillbaka och vara nöjda här, det, det krävs ett stort jobb liksom. den här matchen har hypat sedan i december jag tror att det är många allsvenska klubbar och landslaget för all del liksom, ska, ska ta rygg på det här man redan har gjort och, och fortsätta att jobba vidare och jobba hårt.
0: Jag såg också att du sprang in i förbundets ordförande karl erik Nilsson och twittrade ut att du sprang in i Jörgen Lennartson.
1: <laughs> ja, det var ju mycket jävla fan. Alltså, så här, när jag skrev Jörgen Lennartson så tänkte jag karl erik Nilsson, men jag skrev han att jugga. Liksom. Ah, jag vet inte, det är totalt järnslapp, men roligt. <laughs>
0: Vad, vad tyckte du om eh, tröjorna då? Jag eh, dissade ju eh, Damlandslagets ah, nya tröja och så sa du att ah, men man ska vänta med ah. och eh, se dem på. Ah, men
1: det är sådär, alltså, jag blir förbannad Förstod du vad jag på...
0: menade i alla fall med det här svarta, ja, blåa du... på sidan?
1: Ja, fast, fast samtidigt så här, jag har jag varit på det här länge. När det kommer ut en bild på en tröja på nätet alltså alltid bara på tröjan så är det så en liten del av vad faktiskt den här tröjan är. utan Det kommer ett par shorts, ett par strumpor det, det kommer en passform när den sitter på spelarna jag menar, slänga ut den gamla tröjan från det italienska landslaget som alltid hyllas från 2000. Ja men fan, det, det är väl någonting liksom på bild, men på så blir det så jävla snygg. Och jag måste säga att det här, men hela stället satt ju otroligt jävla bra.
0: Mm. Ja. Så
1: att, nej, det var ett ruggigt och sen så att man använde sig av den lite marina, snarare än royal blå. Alltså det, det ska alla svenska landslag i all framtid syssla med. för Det är så jävla mycket snyggare.
0: Men du körde Royal Blue i din kindmålning.
1: <laughs> ja, det var det, det, var det inte som marit. erbjöds, Gusten. Det var det som erbjöds. Ja, jag blev glad när jag, <laughs> såg,
0: jag såg det dyka upp i tv-sändningen där med någon slags badmössa och <laughs> Men, flaggmålning på ja, kinden.
1: Är det, inte, är det inte lite jävla märkligt att folk inte uppmärksammade någonting på sociala medier? Fan, vi sitter ändå här och gör Sveriges största fotbollspodd, va? Jag var ju ändå med i sändningen.
0: <laughs> ja, de trodde du var Karl Nilsson.
1: <skratt> <skratt> carl Nilsson satt på läktaren. Ja, och inte bara. Där var ju även Jan Andersson. Ja. Jag såg när han gick in med familjen. Blev muddrad. Nej. Jo då, visst. Så. <skratt> Klev in du vet, vid sektion A som ligger liksom, mitt emot av Skandinavia-ingången. där. Mm. Alltså, liksom, smet han in. Folk stod och tittade. Men det var ändå större fokus på Lotta Gelino och, och eh, Victoria Svensson tänkte jag säga. men Hon heter ju inte Svensson längre. Hon har ju bytt, och hon har gift sig.
0: Men det gjorde hon ja. väl efter avslutad karriär. Exakt, så att i ens ryggrad yeah. så heter hon fortfarande Victoria Svensson. Precis. Det är inte Erik Berg aktuellt. Alltså Erik Johansson som gifte sig med Karina Berg, Precis. bytte namn. Men han är fortfarande aktiv och spelar i Djurgården och Allsvenskan. Ja. Då blir ju namnbytet mer frekvent. Och så jobbar man in Erik ja. Berg. Victoria Svensson, det är någonting med sand. Sandell.
1: Sandell, där har du Victoria Sandell, så heter hon. Nej men, jag, jag tänkte på Facebook. När folk gifte sig. Så, så, byts, eller så läggs det in en parentes kring det gamla namnet, före detta. Och så. Som min, min svägerska som då heter eh, Förberg nu för tiden, så heter Johan, står liksom före detta så Jag tänker, kanske det man ska jobba då på matcher är att det är parentes under det nya namnet står före detta så. Ja,
0: det kan bli så, svårt men, rent ja, estetiskt. Ja, men, ja,
1: kanske, kanske inte jättebra förslag. Ja, men det ska för också...
0: övrigt påminner det här mig bara om, alltså vi gillar ju Emil Persson som gör fördomspodden väldigt, väldigt mycket. Ja. Eh, absolut bästa stund i fördomspoddens historia är ju när Kalle Kjolman gästar och Emil sätter fördomen. Du är av åsikten att eh, efter en skilsmässa så ska man gå tillbaka till sitt tidigare efternamn. Med tanke på att Anita ja. efter skilsmässan hängde kvar vid Kjolman och ja. Kalle Kjolman asgarvar. Rent principiellt anser du att man vid skilsmässa återgår till det efternamn man hade innan äktenskapet. Ja, det är verkligen. <laughs> Nej men ingen idé att himla om det
1: Nej men bara kort avslutningsvis Om själva upplevelsen eh, Och folk som liksom så här funderar på Att de ska gå på På, eh, på damfotboll Så kan jag, kan jag ju faktiskt säga att det, det, det var en riktigt positiv upplevelse Det var roligt men Det var någonting annat Är du med? Alltså mm. det är en sak att gå på herrarna Och det är en sak att gå på damerna det, i alla fall, det är i alla fall min reflektion efter den här matchen och det jag tänkte på när jag var där. Alltså det är roligt och positivt på två olika sätt. Det kom en ny grupp huliganer eller en ny liksom, variant av Camp Sweden som kallas för soft Hooligans, som röjde runt hela, hela matchen och hade nya ramser liksom var, var femte minut. Men! dem alltså. de, var, de var kanske 30-40-tal men jävla, de höll igång i alla fall hela matchen och skapade en stämning mm. men, men det går liksom inte att gå på den här matchen och förvänta sig att det ska vara som någonting man tidigare upplevt, det är vågen det är klappor det, det är som sagt, här, återigen, ska skulle nästan kunna jämföra det med lite så här amerikansk idrott att gå på amerikansk idrott det är jävla skön stämning, det är jävla positivt och eh, härligt man, man blir glad mm. eh, Och så, som jag sa, just den här matchen också då, mycket, mycket barn och sådär Men, men, men överlag liksom, En jävla rolig upplevelse Och, och härligt Jag tror att eh, jag tror att liksom, damlandslaget Ska fortsätta på det här spåret Jag hade roligare ska jag säga på den här matchen vi har haft på många härlandskamper som jag har varit på.
0: Ja, och sen så kan jag tänka mig att du som förälder värderade väldigt högt också hur dina tjejer mådde efteråt. Jag
1: hade ju sett när Olivia Skog kom in och liksom ett hundratal tjejer runt mig satt där som hade träffat henne och, och Det var ju det var, det, det var total eufori och så kommer hon fram efter matchen och slängs. Det var ju det var helt galet. Då blir man ju faktiskt tårögd. Mm. Fint att se dem. Eh, nej men...
0: Det exemplifieras kanske lite det du pratar om i skillnaden på stämning och vad eh, både fotbollen i sig men sammanhanget kanske framförallt innebär för de som står på läktarna då ett drygt dygn senare på Tele 2 när Hammarby får sitt två ett mål bortdömt och det blir en otroligt hetsig stämning och det är ja. spelare som ska Men slita huvudet av linjemännen. Ja, och jo, det jag, ja, ja, jag säger bara att det vart ju väldigt ja. tydligt med drygt dygns skillnad i, jag tror inte det hade hänt på Friends ifall Sverige hade fått ett ja, kriteringsmål sig, bortdömt på en tveksam oppsar. Ja, det hade
1: en, en granne på arenan som var jävligt skeptisk till domaren så att det, det skrevs både det ena och det andra till den finska domaren. Var ju själv väldigt eh, liksom negativ till när man hörde spiken dra upp. Fan kan de ta in en finsk domare, här vi gå åt helvete. Så jag tyckte att de blåste mycket i Tyskland i början också. Vilka
0: nationaliteter på domare skulle du säga är de mest tacksamma bitarna? Från publikt håll.
1: Hur menar du med. Ja, men låt
0: säga att äh, Sverige spelar en landskamp eller Fiorentina spelar en äh, Europamatch. Uh -huh. Då är det ju liksom olika nationaliteter på domarna. Uh -huh. Annars är det, ju, det är alltid en svensk domare i Sverige och uh -huh. det är en italiensk domare i Italien och så vidare. Men just när det är landskamper eller Europaspel så är det ju en utländsk domare. Och det kan jag liksom känna efter alla år med Roma som har spelat viktiga matcher då i uh -huh. Europaspel. Det är ju, det är ju, alltså, man har ju lättare att köpa de karismatiska kondusridna tyska domarna En mm. som du säger om det skulle dyka upp en finne ja. de är ju lättare att tycka att han är snett på det
1: han är snett på det, här är en norman som det händer och, och till i Övrebö och alltihopa men Fans karismatisk Övrebö Ah, jo, det får man ju säga av Pondus, mm. äh, verkligen också Jag tror att det åkte ultras där Från Fiorentina upp och hotade upp äh, familjen I den villa utanför Tromsö Jag tror att Anders
0: Trots. Frisks liksom, Appearance mm. låg honom i fatet ja, Lite gänglig, blonderad Solbränd, guldlänk Hade ju liksom ett rörelsemönster Nä. Som var väldigt eh, Översittarmässigt
1: ja, Då med. blir han
0: ju tacksam Det blir en tacksam måltavla
1: Nej men Jag måste bara avsluta där kring matchen och tis, kring stämningen och jämföra och allt det där. Det, mycket har ju med förväntningar att göra. Det, det tyckte jag var intressant här att jag gick till matchen utan förväntningar och blev väldigt positivt överraskad av, av allting som hade kring matchen innan och efter att göra. Medan man kan gå på en, landskamp och då ska man, en härlandskamp och då ska det helt plötsligt börja jämföras då med ja, men hur det ser ut kanske när andra länder har landskamper typ Polen där det är liksom fullt drag eller klubbfotbollen. Här gör man inga sådana jämförelser. Här förväntar man inte att det ska vara på det sättet. Därför blev 40 pers i soft ändå någonting jävla härligt under den här matchen. Är du med? Mm. Jag såg att folk skulle göra sig lustiga över namnet och, och ja, vad vet jag vad man försökte göra sig lustiga över efter. Men alltså fem plus till deras jävla insats. alltså Det var, det var ett sanslöst jävla drag. Härligt. Det var, det var Kul.
0: Olivia belyste ju även i vårt snack med henne att äh, du äh, har gjort så pass få svep på sistone att hon äh, trodde inte ens att du gjorde svep. Äh, kan det ju äh,
1: göra med att hon har lyssnat dåligt.
0: Ja, alternativt att du har gått ner i frekvens. Ja. Men du tog till dig yes. och har knäckt ihop ett äh, sammanfattade svep om äh, fotbollshällen som har varit.
1: Här kommer två plus. Kör kimpa. Jag är ingen talare börjar man med.
0: Det är lite ringrostigt va?
1: Fan att man har gått ner sig så jävla mycket så att man kör. Jag är ingen talare när man kommer från att vara varit svepkung. Känner du heter? Ja, det gör jag. Helt klart. Här kommer det. Vi gnetade oss igenom en
0: stukande... Kör oklippt Kimpa. Ja,
1: kör oklippt. Helt oklippt. Vi gnetade oss igenom en stukad Premier League-helg och jag måste fråga om det bara är jag eller om det faktiskt är lite minisvalt kring inte bara Premier League men hela den europeiska avslutningen här. Är det allsvenskan, alla mer eller mindre avgjorda ligor? Eller bara våren som snarare lockar till utomhusaktiviteter än fotboll från soffan. Aj, jag vet inte. Hur som helst gjorde topplagen som lirade inklusive midweek utom Arsenal-jobbet. Vi säger välkommen tillbaka till Salah som hittade målet igen. I övrigt från öarna grattar vi Ken man som kom in i den 112 :e minuten och svettades några minuter när Watford vände mot Wolves och tog sig till FA-kuppfinalen mot City. I Italien pågår två strider. En i botten och en om den sista selplatsen. Gemensamt har samtliga lag att de inte lyckats vinna tre matcher i rad. Ja, det är faktiskt helt sjukt. Framförallt var helgens omgång en stor succé för Roma som vann borta mot Sampdoria genom ett De Rossi-mål. Lazio och ja, de sket ner sig. Milan fick smaka på Kins dunderform och Inter och Atalanta gjorde som man säger i Italien. Inte varandra illa. Och Napoli mäktade bara med ett märkensmål mot bröderna från Genoa. I botten tog sin sista chansen till en great escape genom en trea mot hela seriens tröttaste gäng, Fiorentina. Senaste segen kom för snart två månader sedan. Nu hägrar bara en match, Gugge. Och det är den mot just Atalanta i Cup c alltså returen. Den ska jag åka ner på och stöka rejält på borta sektionen. Veckans citat då, eller helgens citat från Italien kommer från Massimo Ferrero, president i Sampdoria skrev det på Twitter till någon som var lite arg på honom. Det var så liten kuk att den inte ens syns spelade spelades eh... ja, nu får du vara med Nej jag skriver citatet där således kan du inte attackera mig men om du vill får du gärna göra dig bekväm på min kuk och innan du yrar de dåliga supporterna så ska du tvätta käften. Ord och inga viser. fler citat kommer hörrni. I Spanien spelade Jige 0 minuter, Getafe. Haha, de krigar på i toppengugge och en cl är faktiskt möjlig. Pepsi, Leo, satte 2-0 mot AM eh, som spelade större delen av matchen mot en man. Med en man mindre efter att Diego Costa sagt citat Jag bajsar på din mamma, citat. Vi noterar också några fina svenska prestationer från världen. Slatan bombade upp en kasse i nättaket. Foppen nätade för rassen Leipzig och Alexander Isak var återigen säker från straffpunkten när Willem Zweig torskade mot Ajax. Själv, som ni precis har hört, spenderade jag lörarna med att göra Sverige-Tyskland på Friends Arena med fotbollslaget. Publikrekord, kassa av seger från 11 meter. nyklack för damerna som vi har pratat om. Olivia Skog med några ruskigt fina minuter faktiskt på gräset. Och jävligt många glada, framförallt barn från plats Det gjorde mig otroligt eh, upps ja, uppspelt och, och glad och alltihopa. Det har ni redan hört. Eh, Super Mario Balotelli idag. Äh, men uteblivet nätrasse va, när Marseille dängdes dit av bordet. Härligt! Jag kände ju här nu att jag liksom kanske inte hade haft med det där med att jag var på Friends Arena i och med att vi har pratat så mycket om det. Det blev ju över, ö, överdrivet.
0: Men det är oklippt. Ja, och det var dessutom med i svepet. Någonting jo, som men... vi pratade med Olivia om att jo, jag självklart ska vi, pratar... vi dra vårt skott ja, till blir... stacken här också.
1: Jo men det blir löjligt om du precis har sagt saker, du kan inte upprepa sig. Men hade, hade Kim klippt där nu så han klippt bort det så ni förstår att Toto är liksom också en producentpodd. Eh, <laughs> Utan Kim ett jävligt dåligt Toto så att säga.
0: Ja, det får man säga. Nej, men jag tycker du satte fingret på någonting. Kanske inte rent generellt eh, en och en halv månad tillbaka i tiden och en och en halv månad framåt i tiden. Men just den här helgen så var det faktiskt ganska avslaget europeiskt. Hur? Trots att det var väldigt många fina matcher.
1: Barça AM till exempel. Vi hade den där fina Wolves. Watford, alltså, Italien Juventus hade stor, Milan, Juventus ja. Milan och så.
0: Det var der Klassiker där Bayern yes, München, kanske du skulle ha haft med i svepet då, ah. eh, manglade Dortmund med 5-0 och eh, ja, mer eller mindre ja. eh, säkrade ligatiteln. Däremot så var det ju faktiskt så att PSG kunde de facto vinna ligan eh, så här tidigt som i första helgen i april. Men den hårt bespottade värvningen av Stokes Erik Maxim Choupo-Moting han ville annat och stod för, ja, är det banne mig den sjukaste missen man upplevt?
1: Ja, men det är den värsta. Man har ju sett många så här inspel och sen så någon som då bränner över ofta av en konstig anledning. Mm. Från, Johan, Elmander,
0: Johan Elmander har en sån här klassisk ja. sans. Men det finns ju flera
1: stycken. Vi har pratat flera gånger i Toto Balotto om det här, så här, att se unika sekvenser på en fotbollsplan 2019. Det, det, är, det är svårt att hitta dem. Det är svårt att uh, hitta ett nytt, unikt mål. Där har vi hyllat Slatan jättemycket och han ska hyllas där. Mm. För att, liksom, det, 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 det kommer nya unika mål hela tiden.
0: Jag minns även uh, hette han uh, Jakubo Aigbeni va? Eh, gamla Everton och Portsmouth-anfallaren som eh, huserade i Lasse Lagerbäcks nigerianska landslag under VM 2010. Han stod också för en sån här helt otrolig miss. Vill menas att det var från matchen mot Argentina. Men ingenting är ens i närheten av Choupo-Moting's miss. För de som inte har sett det, jag rekommenderar alla att ta sig in på sociala medier och ganska lätt tillskansa sig det här klippet. För att han missar alltså... när. En del av bollen redan är inne. Mm. Det, det, det blir liksom goal line technology. Och då ser man att när choupo touchar bollen så är en femtedel av bollen redan inne. Men på något sätt lyckas han dra den 90 grader åt sidan in i stolpen. Ramlar in har i målet. Fundera,
1: har du funderat på vad han vill göra? Vill han liksom stanna bollen klacka in den lite snyggt? Eller?
0: Jag vet inte, men jag tror att han på något sätt störs av försvararen som är före honom i sekvensen men som missar bollen. Mm. Men när han då missar bollen så borde han inse att nu behöver jag inte ens röra bollen. För den kommer gå in. Mm. Alltså den kommer studsa in. Så att varför han ens ska kladda den, ja det går väl bara att förklara med att han ville ha sitt namn i målprotokollet. <laughs> Men vad han försöker uh -huh. göra, nej, jag vet faktiskt inte. Uh -huh. för, 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 för det är inte så att han drar den med någon kraft i stolpen. Mm. att han, Nu, nu raka jag bara in den här från mm. mållinjen. Eller att han försöker klacka. Det är bara det är ett helt oförklarligt ögonblick. Uh -huh. Och eh, kamera, bildproducenten landar ju på eh, killen Mbappé som sitter på bänken. <laughs> Och hans ansiktsuttryck, det är också he <laughs> helt obetalbart alltså. Aj, Så att PSG får vänta några dagar på den där ligatitten. Seger hade tagit dem upp till en ointaglig ledning. Men nu är det väl ja, men Vilket i sig kan säga någonting
1: om inte bara i den franska ligan om, om den här något svala då. Liga våren som jag tycker, mm. alltså jag är 100% säker på att allsvenskan har någonting mer att göra. Att man inte känner av samma hype. Nej. Vi som är inne på sociala medier och, och följer allt och att våren kommer, att man kan då, som jag som jag också spekulerade kring i Svepa lite kortare- om att man, man snarare tar en eh, eftermiddagsbash med polarna på en uteservering- än eh, sitter hemma i soffan.
0: Ja, men framförallt så tror jag att du är med huvudet på spiken där i det här landet- i och med att det har varit allsvenska premiärer i två omgångar- alltså alla lag ska ha sina hemma premiärer. Då är det klart att det skäl både tid och uppmärksamhet- och framförallt utrymme i då media- från Premier League eller Serie A eller La Liga och så vidare. Ja, är... Så att vi får väl se om, om det kanske blir en, en lite högre temperatur här på ligaavslutningen. Men i England till exempel så var det ju en FA Cup semifinalhelg. Där matcherna på förhand inte är några... Tjosskvältare alltså, Det var, det var, det var, det direkt, var inga tjosskvältare, Manchester City Brighton, det är en sån här match som Man behöver inte ens kolla på den mm. eh, Watford Wolves vart ju En, ett, en otrolig match Men det, blir ju inte, det kanske inte blir den matchen Som gemene man i det här landet Knäpper på
1: Hörde du Troy Deeney där efter matchen, så du intervjun?
0: Nej, jag såg bara intervjun Aha. som Jonas Dahlqvist Gjorde med Ken Casema
1: ja, ja, eh, Lyssna på Troy Deeney här då. Yes, a long hard stint to get here and that's kind of the emotion that come at the end and I was, I'm not gonna lie I was holding back the tears because it's like I used to pay to play football what 12 years ago I was paying 10 pound a week to play football and um, yeah now I'm going to be in the FA Cup final granted against Man City against a very difficult team but I think every now and again you just have that moment when it's just like like a wave of emotion kind of hits you and I'm like I'm a big tough guy that everyone knows but it was just like Nah, you know what? this one's för you för everybody that was upstairs. That's who I, uh, I up and said like, thank you like. a moment with my mom which was, which was special. It was special. Yeah.
0: Ja, nej men eh, det är faktiskt roligt för att när han gör 2-2 eh, på straff eh, under tilläggstiden ordinarie minuten och tar matchen till förlängning, då tänkte jag faktiskt hemma i soffan mm. undra om det här är ett sånt här ögonblick där Troidini i sitt firande och i sitt vrål hinner känna att fan vad det var värt det. Mm. Fan vad alla timmar, alla år, alla träningar, alla liksom eh, tunga svackor, allt har lett fram till det här ögonblicket. Och satan vad det var värt det. Mm. Alltså det tänkte jag faktiskt hemma ja, i nej, och, när jag såg honom spela och,
1: och, och så att han vill inspirera att han <laughs> vill prata om det inspirerar folk inte bara då eh, fotbollsspelare som ska tro på det för att, jag menar, de är inte speciellt många. Så att, att, man, att, att man kan inspireras av hans eh, liksom fotbollskarriär och vad han har gjort och att han har krigat på trots att han inte alltid har mått jättebra. Det, ja,
0: ja nej, det är det. verkligen mäktigt. Det var ju en otrolig match också. Ja. Hans straff i sig, den var ju inte den var ju väldigt mycket Troy Deene. Han bombar ju alltid allt vad han har högt någonstans mm. i mitten. Den är ju faktiskt Ruddy ganska nära att ta. Men i den här matchen så gör ju Delafé ett mål som faktiskt eh, tog sig in på min radar från den här helgen. För jag tyckte att hade den här helgen någonting så var att den hade en otroligt stor mängd riktiga klassavslut. Mm. Jag har ju i ett par år med för, fört en liten kamp mm. eh, mot då, vad det är en världsklassavslutare i med att jag inte har hållit Mohamed Salah eh, till den skaran. Eh. Men å
1: andra sidan så kan man ju säga så här han har, han har ju världsklassavslut i alla mål han har gjort så har han ju några världsklassavslut Absolut. så att Aj, säga. Och,
0: och, och det finns ju och i min värld... du
1: pratar om världsklassavslut, alltså enstaka. från Exakt,
0: ja. exakt. Ett världsklassavslut gör ju inte någon till en världsklassavslutare. <laughs> Nej, okay. Precis som världsklassavslutare Avslutare kan ju stå för riktigt dråpliga ja. eh, avslut. Ta till exempel då vidare Örn Kjartansson yes. som har värvats tillbaka till Allsvenskan, tidigare skyttekungen i Malmö spelar nu i Bayern och har haft lite motigt med i de här två första matcherna får ju ett sånt superläge mot Kalmar i första halvleken och skickar iväg ett avslut som Ah, ja, jag vet, vet vad, jag, jag,
1: vad, vad Bayern på läktar som normalt sett skriker skjut Efter att en mittfält hade fått bollen utanför straffområdet Efter en hörna Sa i det läget nej.
0: Den hade ju min morsa så ja, ja, men, ja. Och här kan det till och med vara liksom, morfar eller farmor ja, mormor brukar ja. jag dyka upp mm. eh, Så att, jag, jag menar, jag håller inte Kartansson som eh, någonting annat än en klassavslutare Han är i ett, där i, 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 och det kommer. På en allsvensk nivå men även, även de spelarna kan jag tar, stå för Jag tar ju snarare då,
1: så som uh, uh, Fantomen brukar vända på den när han pratar om expected goals, mm. så tar jag ju med mig de här, de här missarna av Kjartansson uh, till nästa omgång att, så här, fan, nu är det nästan garanti på att han kommer sitta. Ja. För de sätter han normalt sett. Och att han befinner sig i situationerna, så att, uh, mm. ja...
0: Ja. Nej, men inför då uh, Champions League-kvartarna som börjar spelas imorgon tisdag så uh, pratade just uh, Ola om det här i fotbollslabbet förra veckan och belyste då att Mohamed Salah är en av dem som har sämst uh, conversion rate i Champions League sett till expected goals med vad han skakat ihop. Och då mm. fick jag lite vatten på min uh, att Salah kanske inte är en superavslutare kvarn. Vad händer? Jo, han avgör ju då bortom mot Southampton under fredagskvällen med ett riktigt <gör> <Dumd>. klassmål. Alltså, <gör> han tar bollen från egen plan, Alva driver den och avslutar ju kliniskt.
1: Det ska ju passa, får man ju säga. Där. Men när man sätter den då går, då går det inte att, uh, att uh, lyncha honom. Men får jag bara säga en sak. Eftersom ja. det har varit midweek, vi ska inte prata om midweek nu Bakade ihop det när jag pratade om att topplagen vann. Ja, men jag såg uh, Hanna Fredsberg på Twitter skriva Är det här årets krydd alla kategorier? Och det var ju då Eriksen som efter uh, Tottenhams 3-0-vinst första på Nya Arenan sa... Att han behövde öronproppar för att det var sånt, liksom, en sån ljudvolym på nya arenan.
0: Det är ju oerhetskrydd. Ja, det är klart att det är krydd, men det är väl någon slags publikfrieri.
1: Jo, jag vet, men det är ett ruskigt krydd. Ja,
0: ja visst. Visst. Ja. visst, Tottenham är hemma igen på sin nya hemarena. Jag tycker hemarena. fan att
1: Hanna Fredsberg ska ha något för den tweeten. Den, den, den är korrekt.
0: Det var, det var ju en uh, ruskigt pump i uh, premiär tillställning i alla fall ja, på var, den här arenan Spurs mötte ja. jag, där arenan ja, när det är ett Crystal Palace. Det var var där? Ja, ja men det klart han var det var ju det någon sångnummer innan Aspark som var <laughs> ja. de, 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 det var en kvinna och en man som skönde någon slags duett. Mm. Kanske kan lyssna lite på det om det går och få in. Här har ju, de har ju laddat för det här i, nej, jag vet inte hur länge. Det måste, fick säga, ut allt.
1: det måste jag säga från Friends Arena så var det en tjej från Täbys ungdomssektion som sjöng nationalsången innan, a cappella. Och eh, ja, men hon hade ju aldrig sjungit inför sådär många tidigare. Eh, jag vet faktiskt inte storyn bakom varför just hon sjöng men det var typ liksom att hon har vunnit att, att sjunga nationalsången. Och gjorde, det blev extra bra. Mm. Alltså återigen du kommer in med förväntningarna. Shit, kommer hon göra bort sig här nu? Man såg att hon var nervös, valde precis innan på ljumbo och jag tänkte bara helvete, nu, nu, nu blir det ingen rolig framtid här att tänka om hon liksom, ja det bara gått helvete lite som det gick för mig när jag skulle sjunga för tusen pers på Oscars teatern mm. När vi avslutade våra, vårt avsnitt 200 med Redemption Songs. Och trots succé under genrepet så gick det åt helvete. Och folk började bua och kasta tomater på oss på scenen. Hell, ah, för fan vilket jobbigt moment.
0: Ja, de det var äta. ingen skräll att du tappade texten där och då. Hur som helst, tillbaka till de här klassavsluten. Du ser eh, Delopheus eh, reduceringsmål <laughs> för Watford.
1: Åh, är det också så här Fan unikt
0: alltså. ja, men Han står helt stilla stående, Alla står och väntar på movet. Det är täckt vad det gäller avslut. I alla fall längs backen och i kroppshöjd. Så att han måste på ett ganska kort avstånd i en väldigt svår vinkel skruva bollen högt så att den singlar ner så inte Ruddy i uh, Wolfsmålet kan nå den. Och då kan man inte bara... Det här är ju liksom en detalj liksom, som jag, jag, jag tror inte att alla tänker på. Men om man ser det här målet igen och ser hur han låser benet och i chippen vrider det inåt mm. för att få med sig den sista skruven alltså det, det är liksom så här, gör han inte det snärtar han inte till den utan bara chippar den utan skruv så kommer han inte få vare sig höjden eller droppet på den och framförallt då inte skruven Så att det är ett sånt jävla otroligt Vackert mål och ett så här Riktigt världsklassbeslut som han genomför Sen älskar
1: man ju också alla de här spelarna Som, som, som är klassspelare i grunden Men som inte blir Leo Messi Som ligger precis bakom Så mm. att det blir inte Barcelona, Manchester City i uh, Delefys fall så var det
0: ju verkligen inte Barcelona
1: Nej men det blev verkligen inte det Men det finns en plats för honom också I toppfotbollen Han kan göra de där grejerna i, uh, i Watford Ja verkligen Och det, ja, det är härligt alltså, Det är en, en, en kategori en, en egen kategori spelare mm. Alltså nummer 10 typer Alltså Maradona typerna Som inte når hela vägen fram det är kanske dom man, man lite nostalgiskt kommer ihåg från 90-talet, vi som var med då och växte upp, eller
0: hur? Det är firade, kanske de
1: man hyllar extra mycket nu.
0: Han firade ju som Maradona, Deloitte.
1: Exakt, alltså på, han på Har du några sådana?
0: Kristoffer svarade något oerhört. Äh. Hörde jag här nu på många
1: Men har du några sådana annars sådär, som inte nådde hela vägen fram men som du ändå omfamna? Alltså, om man tar bombervarianten där så har du ju Dario
0: Hubner och Alltså nu, nu, ja, menar, nu har man ju äh, lämnat då rollen, liksom, såhär, nummer 10 och den spelartypen. Men jag, jag tycker ju Ponne är ett väldigt bra exempel på någon som kommer till en av de största ligorna. jag alltså, kanske blir då en spelare som inte sticker ut kvalitativt. Och sen så tar eh, han eh, sin show vidare till eh, andra divisionen i England till en sån klassisk klubb som Leeds och blir liksom hela stadens uppburna frälsare. Ja. Men jag,
1: jag är i två stycken från Fiorentina, alltså om du ska prata modern, hyfsat modern tid. Mm. Det, det är inte minst Fabrizio Miccoli som gjorde sin grej i Fi och sen Palermo. Framförallt
0: Palermo får man väl säga. Ja,
1: det är där man kommer ihåg honom från, absolut. Men, men alltså, verkligen klassspelare, men hade förmodligen inte det där mentala för att nå hela vägen upp. Eh, en, en annan är ju faktiskt Moto. Som många trodde skulle bli en av de bästa i världen. Nu gjorde han sin grej i Champions League. och sen, Men han vann ju aldrig Champions League. Han var ju fortfarande ett hack ner. Mm. Typ fel. Ja. Är du med på kategorin Jovinko. Här? Jovinko har en annan, absolut. Nådde landslagen men blev aldrig mm, det.
0: Eh, Ricky Lambert. Kommer någon ihåg
1: Ja, som
0: eh, också på tal om Troy eh, karriärhistoria eh, gick från han, han jobbade väl i en rödbetsburksfabrik eh, vill jag minnas ja. Han stod och liksom fyllde burkar med rödbetter och skruvade in och ställde på bandet Och kämpade på i gärtsgård eh, och tog sig högre och högre upp Och till slut så spelade han i Southampton i Premier League och är en sån här jävla monsterbomber Och är helt otrolig Kommer till Liverpool som är då hans favoritklubb. Köptes väl för en 100-150 miljoner kronor. Får nummer 9 floppar ju rätt ut. Det, ja. det gick inte. Han kunde inte spela i Liverpool.
1: Men Gigi Gianluigi Lentini en som spelar från 90-talet som jag tror många av de lite äldre som lyssnar på den här podden, 40-plussarna min skulle bli världens bästa spelare men som kraschade med Porsche. Han, han fick punka satte på ett så här provisoriskt däck brassade ändå 180 med Porsche. Skulle borde jag ha dött. Han ja. alltså, smakar ju den rejält. Men klarade sig med att aldrig tillbaka till den, den absoluta toppen. Gjorde dock eh, rejält fint i Torino efter. Då. Och minns ju inte minst därifrån.
0: Nej, men I Spanien så finns det ju jättemånga sådana här öden också. Där man har testat vingarna i antingen då Real Madrid eller Barcelona. Mm. Och det blir ett eh, snäpp för högt ja. för en. Och så funkar det inte alls och så får man gå tillbaka istället eh, ett hack. Ta asjer mm. eh, var Irajamendi. Borchavallé då. Alltså, ja. alltså, mm. Nej men absolut. Det är en, det är... en
1: fin kategori spelare i alla fall. Mm,
0: verkligen. Vi är denna vecka sponsrade av Seat Stockholm och Tompa nu när vi skriver april i kalendern så vet du vad det innebär?
1: <här> ja, jag tänker att vi kommer en dag i alla fall, hela tiden närmare, att gatorna sopas där ute.
0: Mm, dels det, eh, om det inte redan är gjorts. Det, alltså det är på ju inte
1: härligt med gatorna sopas. Nej, men april
0: månad betyder ju framförallt att eh, den nya supersuven Soven finns istället. Men att det också sitter sommarsuler på bilarna nu. Ja,
1: det, det är faktiskt helt underbart.
0: In på c och boka en provkörning av Tarako eller någon annan bil i c Stockholms ställ. De har väldigt förmånliga och smidiga privatleasingsdealar.
1: Så är det. Och så vill vi bara säga hej till eh, Micke på c
0: mm, vår gubbe. Snart är det dags för fickparkeringstävlingen. Ja. Följ c Stockholm också på sociala medier. Där heter kontorna C1 Stylm, Så missar man inga erbjudanden och nyheter. Tack till Seat Stockholm för att ni är med och sponsrar Toto Balotto. Stort tack. Oja, tillbaka till klassavsluten Världsklassavsluten Från helgen som gick Luis Soares gör ju En otrolig säsong Lite i skuggan av Lionel Messi I och med att Messi gör en helt fenomenal säsong Också Barcelona har ju chansen på trippen, ligan, Copa del Rey och Champions League. De har ju minst sagt en tacksam lottning här i kvartsfinalen. Sett till vad man hade kunnat få. Eh, och i matchen här nu mot Atletico Madrid så är ju Jan Oblak, eh, men han är ju en vägg i mm. 85 minuter. Eh, och visar ju att han kanske ska ha titeln världens bästa målvakt. Hur som helst, i den 85 e minuten så får ju då Suarez bollen av Jordi Alba. Vi behöver inte säga mer om Jordi Alba, ni vet vad jag tycker om honom. I en eh, en punkhjula. 4-5 meter i position utanför straffområdet. Lägger bollen på ett eh, till rätta för att borra in den och så viker den med fart med precision. Den är alltså utanför stolpen hela vägen tills den smiter in med den sista skruven. Oblack ligger helt utsträckt. Vad kan han vara med utsträckt arm? 2,30. Ja. Något sånt. 2,40. Och det finns liksom inte en enda millimeter som bollen kan gå till höger. För då går den i stolpen och så går den inte in. Mm. Och den kan inte gå en enda millimeter till vänster. För då når Oblakten. Så den smiter in precis bara där den kan. Det är sånt världsklassavslut. Och jag tycker det är så... Ja, men, de målen är ju liksom de, de, de dyker ju sällan upp som Wow, såg du Sveriges mål? Vad snyggt det var. Mm. Men det är så fruktansvärt fulländat. Eh, måste också ge det till Karim Benzema vilken comeback han gör karriärmässigt. Från ja, men allt det som började med att han bråkade sig bort från landslaget var icke-önskvärd där till att han i ett Real Madrid som Ronaldo bar blev väldigt mycket ifrågasatt och han gjorde så få mål. Eh, nu post-Ronaldo så är det ju inte speciellt många spelare i offensiv riktning i Real Madrid som kommer undan med godkänt den här säsongen. Men Benzema har ju verkligen steppat upp. Och de två målen han gör i vändningen i matchen mot Ibar här i helgen. Alltså att nicka Dels att hitta positionen, dels att skaffa sig det utrymmet men just att trycka ner bollarna mm. i backen så att de, den första då studsar upp i taket i krysset. Mm. Det är så fint. Alltså. Det är, det är sådana som man bjuder på gånger två här i, i matchen. Där. Eh, ett finns platser <laughs> jag vet, här. jag börjar fundera på om jag ska lösa en liten enkel biljett ja. men, Jag fäller
1: ja. ut bryggan vet du, så är det bara hoppa ja. på när du vill
0: Nu är vi ju lite jävligt målet här Men en lite så här Luis Suárez Light är ju Sampa Larssons mål för Feyenoord i, i helgens seger också Jag tror att det var mot eh, Venlo Mm. Eh, där han viker in den från kanten. Och det blir liksom så här: Nej, det är, det är inte jättevackert, eller det är inte något wow. Men det är liksom: Ja, men det är otroligt bra. Och viktigt för Sam som också har brottats lite med det här: ja, men Han gör för lite poäng för att spela i eh, f 1 Framförallt om mål. Så det var kul att han fick göra mål. Jag vill egentligen bara nämna det. Mm. Eh, ska man gå på klassavsluten från den allsvenska helgen Hossa Majers när han bryter in där från eh, kanten mot Falkenberg och eh, nyper den mot krysset. men inte under ribban utan den bollen är ju hela tiden över ribban precis som Suarez avslutar utanför stolpen otroligt fint alltså. Och sen så måste man ju ge det till Benjamin Nygren i Blåvitt som...
1: Vad har vi på Nygren här Gustav? Gusten? Jag som inte har koll på alla allsvenska spelare.
0: Jag tror faktiskt att han är en produkt av Blåvitts ungdomsakademi. Du vet inte,
1: men du, du såg ju på Twitter han han ju liksom varit talk of the town där nere på Olive Dals restaurang och, och runt om.
0: Vi ja, Vilken jävla superstart Olive Dals ja, restaurangen faktiskt. Alltså, det är, tycker jag är kul. De vill ha ner oss Gusten. Mm. Ja men kör
1: en liten en liten kväll där och det där ja dit ska vi
0: Dit ska vi det kan vi det kan vi att man jobbar in flippen på livet
1: Ja, Kommer kom han därifrån
0: levande? Inkognito. <laughs> Inkognito. Inkognito får han köra. Ja. Nej men det är väl klart att vi ska till Olividal, det vore skitkul. Uh, och jag gläds jättemycket med BB-poddgrabbarnas uh, framgång med det. Superroligt. Benjamin Nygren ska jag i alla fall säga, han kom ju, jag vet inte om han flyttades upp inför fjolårssäsongen eller om han kom under sommaren. Men han gjorde ju en debut i, i slutet på då Allsvenskan 2018. Gjorde väl mål tror jag mot uh, Örebro i sista omgången. Men Blåvit hade ju en sån uh, tung höst så att det var ju Liksom så här, glaset var ju halvtomt hur man än tittade på det efter den hösten som hade varit med gren och ja. överlevnadskamp och allt men äh, jag tycker verkligen att Blåvitt förtjänar en eloge här, hur de reser sig dels efter premiärförlusten mm. mot AFC men också efter den inledande halvtimmen mot Elfsborg för då är det, det är spel mot ett mål alltså, jag, jag, jag känner bara så här vad håller IF Göteborg på med? Mm. Det är som att Älvsborg spelar en kuppmatch mot ett Division 3-lag. De kom ju inte ur sitt eget straffområde. De stod bara och slog bort bollen och tjångade iväg den.
1: Så jävla rätt. Det är det enda de ska göra. Det är så man spelar för sin mm. överlevnad. Det är så man har insett vilken situation man befinner sig i som klubb och som fotbollslag.
0: Ja. Nej, men jag så jag,
1: ja, men helt ärligt alltså. Fan, ibland måste man bara go back to basic. Mm. Och, och inse att det här handlar om överlevnad och ingenting annat.
0: Nej men sen så får de 1-0 och så 2-0 direkt på det och det var det målet jag ville landa i för där tycker jag att Robin Söder han, han, han får ju tillåtas ta sig ganska långt väldigt eh, klent av försvaret måste man säga mm. men hur han sen bara lägger ut den och hur Benjamin Nygren har uppfattat hela situationen tagit en lång löpning på 40-50 meter och sen inte då mm. trycker av för Kung och Fosterland utan bara Vinklar upp foten, hittar maskan borta i hörnet längs backen. Styr Elgård kan inte nå den. Det jag är ja, för att det, vara en 17-åring.
1: Ja, verkligen. Alltså, och det jag känner med alla mina vänner som är IFK Göteborgs supporter är att det är lite skönt att de inte bara behöver... Liksom ställa allt hopp till Lasse Vibe som kommer De kan även då glädjas över en egen talang som nu gör detta i svenska. Alltså de, de har två grejer att vara glada över däremot, inga jävla Hybris från poja, att de ska ut och lira och att de vann stort här nu och att de ska bli ända på saker utan fortsätta med den här överlevnadsinstinkten i spelet.
0: Ja. Nej, så att, jag tyckte att det var en imponerande sista timme av Blåvit Och otroligt viktigt för hela klubben och supporterbasen Och ja, lugnet skojer. i stan för att få.
1: Jo, men och, men... och inleda sådär nu när det har varit en premiär Och, och att ge den här segen till alla supporterna alltså fan, Det betyder så otroligt mycket
0: Men schnitzeln i det här avsnittet delas ut till en spelare på Tele2 Vet du vem?
1: <laughs> på Tele2 till Ro Rogic
0: Nej, nej, inte till Rodic Inte eh, till Rodic? Nej, utan däremot till hans bundsförvant Nikola Djurgic Han mm. har ju varit ganska långt ifrån att föräras med en schnitzel i den här podden hittills, men jag tycker faktiskt hans intervju direkt efter ett slutsignal med Pileby igår, efter allt som hände Alltså, han gör 2-1-målet, drar av sig tröjan, men det är avvinkat för offside. Helt korrekt, mm. men det blir ju väldigt hetsig stämning, både på planen och på läktaren. Rodic ska ju, som jag var inne på på att slita huvudet av linjemannen. Kim varnar honom, det blir allmänt jäkligt tumultartat. Och sen då, då direkt efter eh, slutvisslan så är Pileby inne på inneplan och pratar med Djurgic som inte alls eh, är då uppe i varv och börjar kasta skit mot domare eller förklara utan hand. Vad säger du om de senaste minuterna i matchen? Det är lite frustrerande men... We take it as it is, uh, no need to comment now what will happen, especially when it comes to referees, it's, uh, it's a close call.
1: Yeah, What do you say about the goal?
0: I had a feeling it was a perfect run and uh, I think I timed it good, but then again I say I think the referee changed his mind and uh, I don't blame him, it's it's, uh, it's centimeters, so fast football. Utan han då säger att nej men herregud man måste förstå att det, det var ett close call. Jag förstod att det är tight. Det kanske var offside, det kanske inte var offside. Jag vet inte men jag vill inte hänga domaren. Eh, det, det får man förstå. Det är fotboll och nej, vi, vi har haft chanser innan att avgöra det här. Så att vi... Men han
1: har ju insett situationen. Ja också. och det
0: tycker jag är jäkligt imponerande gjort. Att han i en väldigt tumultartad tid sedan den här guldfesten på Soapar. Så har han ju blivit attackerad från höger och vänster, alla håll och kanter och dessutom då när som kommer och börjar ryktas om att Djurgic ska lämna och men han, han missar straffen i kuppkvarten mot, mm. mot Djurgården och det, det blev ju, det blev ju en, en period där man kände att så här, frågan är om inte det bästa här nu är om Djurgic faktiskt lämnar. Men jag tycker att både hans insats prestationsmässigt, alltså han gör ju mål och är riktigt bra i andra halvlek, men framförallt hur han behåller lugnet i den här intervjun och är väldigt vettig i sina svar. Det, det gjorde mig glad. Ja. Jag, jag tyckte att det var krädd förtjänas. Mm.
1: Ingen schnitzel utan gulasch, Gustav. Nej, så är Ja, Satt du och ruvade på någon? eller? Får jag ta, Nej, ta. ta ordet här. Nej, men jag såg en tjej som heter Hedvig Palocci, bajare, eh, skrev en tweet som vi har retweetat eh, som jag tycker faktiskt eh, jag som för den här kampen i hela tiden support i kulturen och sånt där, vissa kanske tycker att det är tröttsamt ibland men, men jag, jag står verkligen för det och jag kommer fortsätta göra det. Alltså då till Sissi Wallin och alla. Tweeten säger så här: ja du Sissi Valin, det var en lynchmob alla barn grät, alla var helt skräckslagna. Jag vet inte exakt vad hon har skrivit eh, den här tragiska figuren men, men jag, jag misstänker att eh, det har någonting att göra med Bayerns marsch att göra för att eh, filmen som Palocci lägger upp här, det är då på några barn som går med grön rök i den här fantastiska marschen som går från medborgarplatsen hela vägen upp till eh, Tele2 eh, arena. Alltså att folk kan få det Alltså, det här, vi, vi pratar om eh, folklor det här är, det här är kultur liksom. eh, folk går med sina barn, pensionärer kvinnor, barn, män, alla är med i den här marschen och, och samlas och har någonting gemensamt Kennedy! Va Kennedy var där med frugan och alltihopa, nej men tillsammans, vad va, va har de gemensamt? Jo, en och samma passion i det här fallet för, en fot för ett fotbollslag för en fotbollsklubb, för ett klubbmärke alltså, jag, jag tycker det är så jävla fantastiskt att se man kan samla så många och göra det här Så du Liksom helikopterperspektivet ja. på de här bilderna alltså det, det är ju sjukt alltså att det här pågår i, i Sverige och att, att äh, lektarkulturen liksom har kommit hit och att bajarna gör det här äh, jag, tycker det, jag tycker det är så jävla balt och att då någon försöker få det här till någonting negativt det är, det är för mig helt oförståeligt alltså så, att, så att veckans äh, som smakar vidrigt utan salt <laughs> Trötta köttbitar Det är, också det är, ingen, det är ingen knödelig eller? Alltså, Nej för helvete det är, äh, även det, alltså, Om man kan kalla det för potatis Men det är någonting sånt i, äh, Går till Cissi Wallin ja. Knip igen
0: Den går blind ja. till Cissi Wallin För att du förmodar att hon har sagt något ja, Som ställer sig emot det ja, Exakt här. Tycker du att det är kris i Malmö? Eller är det bara ja. kvällstidningsrubrikjagande och klickinfångande?
1: Nej, det är inte kris. Alltså, det är en tuff borta match. Men däremot så kommer det bli kris om man fortsätter så här. Det, det har vi ju pratat om. Jag vet att Olof Lund gjorde en poäng av den. När han var här också. Hur agerar man med FF om det börjar gå lite dåligt? Ingen trodde ju att de skulle stå med en pinne efter två spelade matcher, eller hur? Nej, vi är ju light där nu.
0: Vill du se mig uh, vädra något? <laughs> Vill du se mig hänga ut något? Oh, där gillade jag det. Nej, men uh, jag. Ja, jag, nej. jag uh, jo, det gjorde den. Jag, uh, jag, jag är inte den, som, kommer den. Jag är inte den som gillar att lyfta briljanta saker man har sagt tidigare nej. och dra upp dem senare. Det, Luktar det behöver, det, det, sånt beteende bör man inte hålla på med i allt för hög utsträckning. Men minns du uh, min take på Malmös avancemang? Mot eh, När de då slog besiktas i sista gruppspelsomgången av Europa League i december. Så sa jag, det ska Juste. bli jäkligt intressant att se hur Malmö klarar av att de ska vara i toppslag fysiskt i mitten på februari. När alla Superpoäng. andra allsvenska lag har den allsvenska premiären i månadsskiftet mars-april att sikta mot. Lex Östersund som gjorde exakt samma sak året innan. Man går vidare från Europa League-hösten, man får Arsenal i mitten på februari. Man toppar formen och...
1: Lex Amtoria. Fortsätt. Lexamtoria. Alltså men Amtoria.
0: Eh, visst går det att argumentera för att eh, dubbelmötet redan var avgjort inför den andra matchen men Östersund ställer ju ut eh, bästa laget på banan även i det turen och vinner ju den matchen på Emirates och gör det riktigt bra. Sen så är det som att eh, ballongen spricker och självklart så ska man väga in då att eh, där är det ju en skillnad i hur truppen såg ut. Alltså man visste att nu kommer 3, 4, 5, 6 spelare lämna. Graham Potter, hur länge blir han kvar och så vidare. Det är inte riktigt samma sak i Malmö. Men jag tycker nu att man kan ge det i alla fall lite rätt till den tanken. att För är det någonting Malmö har sett ut i de här matcherna. Både mot tecken och giffarna. Så är det ju att de har inte sett så här furiöst MFF-aktigt ut. Ge oss bollen så bara tokköv och vi kommer i våg efter våg och man orkar springa, man orkar fylla på man orkar överlappa, man springer för varandra utan jag tyckte i sista 20 mot häcken så är det ju väldigt eh, tomt i tanken, det var ju egentligen bara Gishe eh, på den där planen i första matchen mot häcken mm. som såg ut att orka som såg ut att vilja någonting, annars så kändes det som väldigt förvånande att man med FF var lite så här, ett ettet hemma mot häcken, det kanske inte är så dåligt ändå, det viktiga är ju inte torska här och i matchen mot Sundsvall här så tycker jag att Sundsvall de slår dem fysiskt. Mm. Eh, inte bara resultatmässigt. Jag säger inte att det var orättvist eller någonting. Jag, jag säger bara att jag noterade i andra halvlek att Malmö ser trött ut. De, mm. Det kommer inte in några spelare som eh, adderar energi. Som får upp eh, löpmetrarna och maxlöpningarna. Utan de, de ser lite trötta ut. Och Visst, jag är inte någon eh, förhejen här. Eller någon fotbollsprofessor i fysik. Men nu tycker jag att det är... En gång för mycket för att inte notera som... Ja men du har ju pratat väldigt mycket om det just eh, i hur lagen ute i Europa träna ner sig och kanske är ganska långt ifrån sitt max under säsongstart. Men man har med det i beräkningarna. Man toppar någonstans i september oktober.
1: Ja, men det är det som är svårigheten. Därför man hela tiden försöker skippa kval. Det är därför den här platsen som har garanterat eh, direktplats i, i eh, ja, Champions League eller Europa League har varit så otroligt viktig för lagen. Så att man slipper då ja, Men som samt då som jag nämnde som missade kvalet i slutändan då. Eh, kom inte in. Eh, och det, var ju på, det var ju Marcus Rosenberg va, som, som skickade ut dem. Då i Verde Bremen mm, minns man ju och då hade samtidigt ett dunderlag med Cassano i, ja, kanske i den här kategorin. För Cassano övrig. och Pazzini. Kanske, båda två är i, i den här kategorin precis bakom stora liksom, tio och nio då i Pazzinis fall eh, som inte lyckades hela vägen ut. Men, eh, och sen åkte ur faktiskt. Eh, så att det, blev så, det blev så negativt. Eh, trots att man då förberett sig inför den här fighten eh, under, under hela sommaren så blev det så negativt och det bara blev en ond spiral som gick neråt och sen så, så rökte man. Alltså det, det är farligt. Mm. Och det är nog farligare än vad folk tror. Så att du, du har absolut en poäng. Jag vet att vi pratade om det mycket inför Östersunds säsong förra året också.
0: Mm. Ja, nej men... Äh, jag tror att det också är fullt naturligt även mentalt att du går och laddar för den där Chelsea-matchen. Man får den lottningen bara några dagar efter besiktasmatchen. Man hinner bygga upp det i två månader och så, så pang åker man ut och sen så är det öster i tipshallen i Växjö på någon filtmatta. Man åker ur kuppen, ah, ja, men kuppen herregud vi har vår Europa-plats ändå till sommaren. Det är inte hela världen. Och så kan man förklara bort det med det. Men sen kommer Allsvenskan, man ser trötta ut redan i premiären mot häcken i andra halvlek. Sen åker man på fysisk däng mot Sundsvall. Alltså... Men jag tycker i alla fall att det är ett
1: bevis på att Balmö FF inte. Ja, nu kommer de inte gå rent, men, men att, att, att de inte kommer slakta all svenskan. Det, det är så pass jämnt kvalitetsmässigt i trupperna, i toppen även om de har en bredare trupp. Mm. Men den är också byggd för inte bara ligaspelet utan den är, den är byggd för Europaspel som kommer i, i sommar. Ja, men Som vi har varit inne på också på flera gånger. Det här med att, att det är svårare i allsvenskan att med eh, 200-300 miljoner mer än övriga på banken att eh, köpa sig det gapet som man pratar om i liksom för PSG:s del mm. eller andra, andra, andra klubbar som har dragit ifrån.
0: Nej men då, sen, oavsett hur det går ikväll mellan Peking och AIK så kommer ju ingen av de lagen stå på sex poäng, Djurgården kan mm. inte heller stå på sex mm. poäng, Häcken står på mm. fyra poäng så att, eh, visst även fast det bara är två omgångar spelade och det är 3 4 5 poäng vi pratar om så är det ju ändå minst i fjol när Malmö hamnade för långt efter de gör ju en helt mm. monströs sist, alltså andra halva av allsvenskan går i princip mm. rent. Men kommer ändå inte i kapp Norrköping och AIK, för de har skaffat sig den buffertet de har råd med en förlust här och där ett kryss här och där. Man har skaffat sig det försprånget. Och jag tror att liksom, Malmö vinnarna stammar. Exakt. Eh, och och det, det är väl klart att jag ser det hända. De kanske tar fyra segrar. Men... Mm.
1: Ser, du, ser du också hur du studsar i mig? Ja. När du började prata om pekingdaget. Ja. daget Alltså så jävla pepsi man är.
0: Du ska bränna ner?
1: Nej ett par timmar här direkt efter podden så ska man in i med pool och träffa kalifatet nere i Peking och allt möjligt kul ska hända. Uh! Över 14,5 sålda nu på
0: porten. Du måste säga Östgötaporten, Östgötaporten. Det är Vi få är från... saker som irriterar En allsvensk <laughs> supportergruppering Så mycket som Norcherping-supportrar När någon säger Östgötaporten Och ja. det heter Östgötaporten ja, de, får, de, de får
1: plocka med ner i Norrköping ikväll. Det är så jävla Pepsi Jag ska, jag ska faktiskt jag ska knäcka en Pepsi Så jag tar bilen ner När jag sätter mig i bilen va? Halsa mm. den och sen så bara cruisa ner mot Hur <laughs> Fan vad fint Gugge Ja
0: Vet du vad som också är fint? Nej. Det är att imorgon är det Champions league ah, är... Ska vi bara snabbt uh, gå igenom uh, de fyra matcherna och lite kan, tankar Kan och jag och bara säga en
1: sak innan? Att vi går in på vecka tre vad det gäller Toto-quizet. Bara ja. så att alla är med på det. Uh, jag vet att det är många som har försökt att ta sig till toppen när vi rensar fuskar och allting sånt där. Det vet ni om också. Men gå in på toto Vad Var med nu. Det är bara två veckor kvar för att ta sig till finalen. Dunderpriser.
0: Precis. Antingen så tar man sig till finalen genom att briljera med sin fotbollskunskap. Eller så tar man köksvägen genom yeah. att vara den som bjuder in yeah. flest polare att också yeah. jojna toto -quizet. Det ligger superfina priser i potten bland annat då hotellnatt och biljetter till Sverige-Malta i början av juni. Och eh, första priset det är en resa till Spanien och... EM-kvalmatchen mellan Jannes gäng och Spanien. Så att, mm. eh, ni har ju själva, det finns både heder och ära och eh, superhärlig belöning att hämta via tuttokvizzet.se Tack till Betsson för att mm. ni är med. Och tack, tack till Pepsi jag. också för att ni förser Thomas mage med eh, så här mycket kolsyra.
1: Ja, jag tror inte jag har hållit in en rap en enda gång i det här avsnittet. Nej, men
0: Hörde du hur du blåste ut den under svepet?
1: Ja, det stämmer nog.
0: <skratt> eh, vad sa vi? Jo, Champions League-kvartsfinaler börjar ja. imorgon och det är två matcher som to spelas en koll på den
1: på på kvartsfinalen Gustav.
0: Det jag är Liverpool tror... Porto och Tottenham mot Manchester mm. City imorgon onsdag så är det Ajax mot Juventus och Manchester United mot Barcelona.
1: De satt hur? Mm. Vad ser du mest fram emot?
0: Jag eh, måste nog säga att jag ser fram emot Tottenham och Manchester City. Jag tror att eh, man inte ska räkna bort Tottenham här. Nej. Jag tycker att Manchester City även fast man har radat upp segrar inte har imponerat så här jätt det mycket på sistone. Dessutom så är det lite doubt på Kunagoero. Kanske den spelaren man är allra mest beroende av i de här typerna av matcherna. Kevin De Bruyne, ja ah, visst, han är väl fit for fight, men han har inte spelat speciellt mycket fotboll på sistone. Fernandinho har också precis kommit tillbaka från skada. I backlinjen så är det liksom skador om vartannat mest hela tiden.
1: Totta den på nya renan.
0: Exakt, de har ju fått den starten de ville få. Man har klarat av en helt usel period. Man har i princip bästa tillgängliga det, lag. Liksom, ja. Harry Kane tror jag är ruskigt sugen på att göra en pyts igen. Så att, eh, Fan
1: vad du håller på att vända med här. Då.
0: Jag kan tänka mig att eh, både Spelarna men också Pochettino är rejält sugna på att visa vart skåpet ska stå. Och jag ser det som fullständigt orimligt att det här ska vara avgjort efter första matchen.
1: Tror du att Pep Guardiola och spelarna då att han. Jag menar
0: Pepsi-Guardiola.
1: Just han, ja. Mm. Pepsi-Guardiola. Tror du att han är nervös? Alltså för mig så är Pepsi Guardiola aldrig riktigt nervös utan han bara liksom matar på men just inför de här fighterna kvartsfinal i Champions League som man har misslyckats nu i så många år att ta sig hela vägen till finalen så är det fan sömnlösa nätter tror du inte det?
0: Ja, och, så och att har det
1: liksom på något sätt sprider sig till spelarna ja,
0: och så kramar dessutom Liverpool ur sig en ny vändning där ja. de vinner sent så att eh, det fan. finns ju ingenting att slappna av i vad det gäller titelracet
1: Kansema och, och Bröder. Ska, ja, och det
0: så Att säga, det göra
1: sitt i FA cup kuppfinalen Man kan ju också vända på det och säga att det ser helt bra ut för sitt. Att de har ja. hängt på ligetiteln. De är i kvartsfinalfall Fan, det är Klart att de ska klara tåten där. Ja, och, men det beror ju på hur man lägger fram det såklart också det finns ju positiva delar här med men det finns någonting med de här matcherna, de här stora matcherna som, som Pepsi inte riktigt har grejat
0: Nej, i synnerhet inte då med Manchester City och Bayern München, så att man får väl anta att han är ruskigt laddad, så att jag ser fram emot den här matchen otroligt jag mycket Liv alltså. Liverpool-Porto, den C som avgjorde redan innan den ens har visslats igång de mötte ju varandra i åttondelen i fjol mm. och då slog väl Liverpool med 5-0 på Dragao i första matchen. Så att det här är så en klassskillnad att det, det nej, det, 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 det ska inte ens gå. Däremot så måste man ju säga Ajax Juventus som Crickie eh, Ronaldo har jobbat i rehab senaste... Han sa ju det
1: direkt efter att han skadade sig med det portugisiska landslaget att här är det är inga problem. Nej. Ja, grejen.
0: Och Juventus är ju lite som Manchester City mot slutet. Man har krånglat fram segrar och man har tagit dem. Absolut. säger ingenting om. Men sen den där Atletico Madrid-vinsten med 3-0 där det var en urladdning av gudsnåde så har de sett ganska tunga ut och de har åkt på första torsken i ligan. Och Nej, men jag tror att, jag tror de att det är har lite medvetet om
1: du förstår vad jag menar. Ja. Alltså att, att, att de har gått in i den typen av träningsfas för att då lätta upp det och komma perfekta till kvartsfinalen mot, mot Ajax. Det är vad jag tror.
0: Mm. Ja, alltså, vi Ajax kommer ju från andra hållet. De går ju på vatten här Nej. nu. De, 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 kör, alltså. de bara kör. De slog PSV förra helgen och har Liksom gett sig själva chansen att även vinna ligan. Man öser in mål och med tanke på hur man såg ut över två matcher mot Real Madrid. Yeah. Det var ju inget flax, det var inget flyt utan det var ju en välförtjänt utskåpning av regerande mästarna. Yeah. Så tror jag verkligen att man kommer både gå för det men också tro att det är möjligt. Enda risken är ju att Juventus är ju ett mycket läskigare lag att möta när man har den känslan än många andra lag. Mm. Just för att det välkomnar Juventus. Mm. Men kör! Kom grabbar, det här är kul och så eh, pang pang.
1: Jo men sen är det ju också med Juve så som de har sett ut, alltså med den moralen som de har visat i Europa så kan de göra en, en tämligen dålig match borta. Eh, så som de gjorde mot Atletico Madrid och sen så bara fullständigt vända på det, alltså se helt annorlunda ut på hemmaplan sen. Så att eh, ja, de är, de, är, de är luriga de jävlarna.
0: Och Manchester United Barcelona skulle egentligen spelats eh, omvänt. Mm. Men eh, det gick inte för sig med tanke på att det var möten i eh, City. Just precis. Eh, då i andra returen. Så de fick spegelvända united barça mötet eh, det, det man kan säga där det är ju att det känns som att United måste upp på... Alltså, men framförallt... de, de måste upp på någonting mycket mycket bättre än vad de presterade mot PSG, för där var det ju flax och flyt. Mm. Där var det ju inte någon Ajax-slår-ut-Real-Madrid-prestation. Och det är inte mycket i min bok som talar för att United kan hitta dit. För att där om något så har ju sett dåligt ja. ut senaste veckan. Ja,
1: tvärtom. Och det, det som dessutom är med Barcelona är att de är någon För om du pratade om Saares nyss, Messi... Alltså... De, de, de känns faktiskt ostoppbara.
0: Ja, och där United är inne i en ligaposition där de måste ställa bästa laget på banan och vinna ja, ja. matcherna för att ta en köpensligplats. Ja. Där avgjorde Barcelona ligan mm. i lördags när de slog Atletico Madrid. Alltså två i tabellen Så att de, de, nu, kan ju de, nu kan de bara foka på eh, det här dubbelmötet Snarare än att de måste eh, ha lite kraft och krut kvar till helgen Och ligamatchen efter det eh, Det tror jag är en avgörande skillnad också Men sen så är det ju bara titta på spelare för spelare nej eh, det, det, det blir någonting att bita i för
1: Du vet vad som händer samtidigt
0: Alltid när det är Champions League Ja, då är det Championship. Är det
1: championship. Mm. Så eh.
0: tung torsk igen. Alltså, vad håller Pone... Leeds på med?
1: Ja, alltså Pone... De
0: torskar mot Sheffield United och halkar ner på tredje platsen. Mm. Sen blir de inbjudna igen genom att slå Millwall samtidigt som Sheffield United då torskar. Vad händer i helgen ja. då? Ja, då går Leeds och torskar mot Birmingham samtidigt som Sheffield United vinner. Sen. Ja, ja och
1: så Birmingham, visst, de har ju såklart sträcket där nere. Och en, ja, någon, ett liv att kriga om. Men ändå, det ska inte hända. Nu möter man, nu möter man som sagt Preston... Och det är ett eh, det är ett som ligger på 57 poäng. De har ändå häng på Bristol där på sjätte platsen. Det finns en möjlighet så att, eh, det är inte avhängt lag de ska möta heller. Nej, kom igen nu på net.
0: Det blir en nagelbitare eh, på onsdag. Hörrni, eh, ni vet väl att eh, Studio Strive har sett dagens ljus för första gången. Det rullar ju på här nu hela vägen in i mål. Drive-gänget med sponsrar, Studio Strive. Ja,
1: ja, genom den här podden så sponsrar vi Studerostrar. Ah,
0: Okej, okay. ja. Ja, så kan man väl se på det. Hur som helst så är det ju firma Kviborg, Svanumar, Adam Pintorp, Jesper Husfeldt, Vicky Blumé och Marcelo Fernandez som snackar upp den stundande helgen i Italien, Spanien och kryddat med lite MLS och slatan. Ja,
1: men framförallt, det handlar inte bara om att snacka upp, utan de har ju såklart då, eftersom Strive äger rättigheterna till de här ligorna, så har de ju matchbilder som de har ju grejer att snacka kring, va? Som rullar samtidigt, så att vill man inte missa det bästa som händer i La Liga, Serie A och i MLS, till exempel då Zlatans mål. Ja, då ska man helt enkelt se Studio Stripe.
0: Enkelt! Man får utöver Studio Strive alla matcher från La Liga, Serie A och MLS med svensk kommentering dessutom. Så in på strivesports.com och teckna ett abonnemang. Det kostar ynka 79 kronor i månaden. Med det sagt Tompa så kanske vi ska avrunda den här showen.
1: Ja, Måndags Toto med stutt som vanligt. Eller hur Gusten?
0: Vi påminner igen om nakata.se där man kan lägga vantarna på väldigt snygga Toto Balotto-tröjor eller varför inte specialtröjorna där där vinsten går oavkortat till de här grabbarnas väl gör en mål
1: jag vill också slå ett slag för Coppa Toto eh, vi, Vår fotbollsturnering som går av stapeln På Gärdet i Stockholm Det kommer bli två helt sjukt Roliga dagar Det är tio planer, det är en stor plan med läktare Det är ja, med En jävla massa bash och kul Och bankett på Colosseum under Tele 2 eh, Det ingår då Lite och, 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 och grejer. Ja men sen det ingår det käk och grejer I anmälningsavgiften och så eh, Men vi märkte då att folk som försöker dra ihop lag Kanske inte kan pröjsa för alla direkt men man vill ändå säkra sig en plats så vi har nu gjort om så man kan pröjsa 995 spänn och liksom säkra sin plats och sen så kan man dra igång swishfesten med polarna som man kommer med gör det nu medan det finns platser kvar för de går åt, hundra att... stycken lag kommer finnas på gärdet
0: tror att vi ska börja bygga speedshootingen lite extra <laughs> tror du det? vem har bäst men... löd i bössan liksom alltså
1: i tot. Och laget då så är det Isak Dalin bland annat Jag och min polare Berra Du ska som spela ska, Som ska vara med, jag ska vara med Frågan är om jag får plats i Femman. Det...
0: Frågan är om Betsson ens öppnar spelet på att du kommer åka på ett rött kort
1: Ah, kanske inte kanske inte vi har ju en massa priser från dagen som, som eh, vi på banketten på kvällen kommer att dela ut. Mm. Eh, och eh, man kan också vinna eller laget som vinner Coppa toto vinner eh, en resa för hela laget någon var som helst i Europa de får välja själva. Och vi lottar dessutom ut eh, Men inte bara en, en resa, resa
0: utan det är en resa som inkluder kring en supermatch. Ja,
1: ja 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 Det är kring supermatch och all inclusive. Dessutom så gör vi detta till ett random lag så att, jag menar är man som jag då liksom nu ska jag spela ett underlag, men är man åtta feta polar som kommer upp på Lila för att man tycker att det är roligt? Ja, men de har också chansen att vinna när det är så. Koppa passa på nu.
0: Yes, nu så säger vi på återhörande. Ta hand om varandra där ute och så hörs vi snart igen. Ciao tutti! Ciao tutti!
1: Look away,
0: look away, look away, Dixie. Dixieland That's where I was born Heard it, Lord, lost One frosty morn. Look away Look away
1: Look away Dixieland Oh Hush, little baby,
0: don't you cry You know your daddy's bound to die